Esto es Coto Radio de la Comunidad de Tegre para octubre 16. Mi nombre es Luis Tavares y las titulares de hoy son Hombre de Tegre arrestado por cargos de delitos graves de drogas Día de los muertos y conversaciones comunitarias Distritos escolares piden más fondos Y el clima para la semana en Tegre Los policías del sheriff del condado de San Miguel arrestaron a Dylan Gustafsson, residente de Lassen Hill, por múltiples cargos de delitos graves después de una parada de tráfico cerca de Trout Lake a principios de este mes. Según el departamento de sheriff del condado de San Miguel, Bill Masters, los policías detuvieron a Gustafsson después de que casi golpeaba un vehículo del sheriff. Los policías encontraron que le había robado las placas que también tenía píldoras de fetanilo y metanfenomina y una arma robada. Masters dice que después de revisar el nombre del hombre en una base de datos nacional, se determinó que el hombre era buscado en otro estado. Los policías arrestaron al hombre y al día siguiente obtuvieron una orden de registro para la casa en la señal. Ahí encontraron más medicamentos, tarjetas de crédito y débito, tarjetas de identificación y una serie de teléfonos celulares. Gustafsson se encuentra actualmente detenido sin derecho de fianza en la cárcel del condado de San Miguel. Ha sido acusado de posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas, posesión de parafenilia de drogas, posesión de propiedad robada, posesión de placas robadas, placa ficticia, conducción indeprudente y ninguna prueba de seguro. Hola comunidad de Teyure, aquí estoy en Coto y tengo a dos invitados. Yo soy Andrés Jacinto Alonso, eh, trabajo en la salud pública del condado de San Miguel. Me llamo Laura Ferenbacher, trabajo para Tri-County Health Network como abogada de los inmigrantes. Y aquí ellos les van a hablar de unos eventos que van a pasar en el futuro, pero también este Andrés les tiene una descripción de dos grupos que hacen mucho por la comunidad. Formamos parte de diferentes organizaciones que velan por, los, por las necesidades y derechos de la comunidad eh, latina, de la comunidad indígena, de la comunidad minoritaria en el estado. Pero antes de empezar con las noticias, quisiera informarles o describir cuál es la organización de Raíces Sin Fronteras y CAFI, qué significa. Entonces, Raíces Sin Fronteras y CAFI son organizaciones comunitarias sin fines de lucro que se enfocan en explorar, aprender, debatir, analizar y después buscar posibles soluciones a los problemas de los determinantes sociales de la salud en el condado. La mayoría de las veces se basan en datos, encuestas locales, regionales o estatales. También se basan de acuerdo a las experiencias individuales, grupales o comunales recopiladas por los involucrados en atender los problemas o los temas. Podemos hacer mención también de algunos de los involucrados como los integrantes de alcances comunitarios. En este caso, cuando trabajan eh, personas en diferentes organizaciones, ellos recopilan datos. También los miembros de las juntas directivas en el condado de los maestros, de los líderes sociales, de los trabajadores esenciales, en este caso como nosotros, los que trabajamos en los restaurantes, en los hoteles, en las carpinterías, construcciones, etc. También eh, Raíces Sin Fronteras y CAFI son organizaciones que están cada vez más comprometidas en buscar soluciones desde la causa y raíz de los problemas y sanarlas mediante métodos efectivas basadas a las exigencias o perspectivas 
de nuestros jóvenes, de los adultos, ancianos, mujeres, de todos. Métodos creados o implementados como las conversaciones comunitarias, las actividades sociales, actividades de sanición física, mental, espiritual y terapias con especialistas cuando se requiere. Raíces sin fronteras y CAFI, sus prioridades son el bienestar de la comunidad inmigrante, la comunidad indígena, vuelvo a decir, los grupos marginados, etc. Voy a hacer mención a algunas de sus prioridades, por ejemplo, atender las brechas que cada vez son más complejas en nuestro medio, Crear conexión, empatía, confianza, seguridad entre la comunidad. Atender la vulnerabilidad de nuestra comunidad en la salud física y mental. También son organizaciones que se enfocan en la interculturalidad, la inclusividad y que están abogando constantemente para la justicia lingüística a nivel local, regional y estatal. Por esta razón, venimos a informarles de nuestras actividades, de nuestros programas que estamos llevando a cabo para el resto del año 2023 y que son siempre inclusivos, equitativos a nivel del condado. Entonces voy a dejar la palabra a la compañera a Laura para que nos explique más o menos eh, de qué se tratan estas actividades que ya se acercan. Bueno, la primera es conversaciones comunitarias que vamos a tener el evento el día 27 de octubre. De las 5 a 5 y media va a ser la cena en la librería Wilkinson. De cinco y media a siete va a ser una plática y vamos a tener media hora para que sus preguntas que tengan sobre ese día. El tema será la depresión en el invierno. Todos sabemos que en esta época del año mucha gente se deprime. Se le llama depresión de uh, la estación que es uh, el otoño y el invierno. Cuando viene el frío, muchas personas que no tienen dinero para la cena de Navidad o la, las festividades navideñas se sienten deprimidos y muchas veces porque tienen a sus familiares en otros países, eh, pueden ser muchas las causas. Entonces nosotros queremos que la comunidad que se sienta de que tienen apoyo y, y de que nosotros estamos ahí para escuchar todas sus dudas y necesidades. Yo les voy a hablar, vamos a tener otra actividad que es muy importante para la comunidad latina el día 12 de noviembre. En México nació una tradición, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. ¿De qué se trata el Día de Muertos? En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de los Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el, en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales. La celebración del Día de los Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, 
El primero de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. ¿Y qué más vamos a agregar durante esta actividad? Vamos a tener película de Coco, donde explica muchas partes de estas tradiciones, desde el origen y todo. Por eso todos son bienvenidos para este evento, para que disfruten la comida, las tradiciones de nuestros países latinos, porque esta es una de, de las más importantes, como todos sabemos. El respeto hacia, hacia los difuntos en nuestra cultura es muy grande. Vamos a tener, para que los niños les pinten las caritas, vamos a tener varios, varios eventos ese día, o los esperamos. Así es, queremos también informarles de que Raíces System from Fronteras, CAFI, está integrada por varias organizaciones y voy a mencionar algunos de los integrantes, por ejemplo, eh, tenemos a Luis que representa al Radio Coto, tenemos a Laura que representa a la Tricante, Tabasum, Julia, por ejemplo, yo presento a la Salud Pública del Condado, formo parte de Raíces Sin Fronteras y CAFI, también tenemos a las personas como Dominic, eh, Claudia, que representa la biblioteca, tenemos a Jimena, tenemos a Valentina Estrella, que representa el Bright Future, que más, eh, si no me acuerdo de los demás, eh, perdón, pero la próxima vamos a tratar de informarles todos los integrantes. Y antes de cerrar esta plática, quiero hacerles mención a algo que escuché en la radio hace poco, hablando del Día de los Muertos, dice así, vivimos en una época que se siente excepcionalmente difícil, estamos divididos unos de otros, por la política y la realidad de una pandemia global. Nuestra realidad como inmigrantes significa que muchos de nosotros hemos estado alejados de las personas y los lugares que amamos. Muchos de nosotros estamos de luto por muertes prematuras y el dolor nos rodea por todas partes. Desafortunadamente, no creo que siempre seamos muy buenos para lidiar con la pérdida, pérdidas que nos marca la vida donde quiera que nos encontremos. Votantes de Teyure decidirán el destino de una serie de medidas electorales este noviembre, incluida la medida 4A. La medida electoral proviene del distrito escolar de Teyure y pide a los votantes que aprueben una medida de bonos de 31.8 millones de dólares para recaudar fondos para viviendas de maestros y para actualizar la infraestructura escolar. La medida de bono se aplicaría a los propietarios como un impuesto. Equivaldría aproximadamente a 68 por año en una casa de un millón de dólares. Si bien los valores evaluados de las casas en la región de Teire aumentaron recientemente, los partidos de la medida dicen que esto no significa más fondos para el distrito escolar. En Colorado, el financiamiento escolar es determinado por el Estado. Los fondos de la medida de bonos, en caso de ser aprobado, se destinará a mejorías en los edificios escolares, además de la construcción o compra de vivienda para sus empleados. El Distrito Escolar de Teyure alberga el 10% de su personal en viviendas de alquiler. El distrito quiere aumentar esa cantidad a 25% o 30%. Los partidarios de la medida dicen que el financiamiento del bono ayudaría a que eso fuera posible. 
Los partidos agregan que al proporcionar vivienda, el distrito escolar puede atraer a los mejores maestros y, a su vez, brindar la mejor educación posible a los estudiantes. Medida electoral 4A. De la boleta llega antes de que los votantes de Teyure en las elecciones del 7 de noviembre. Esta historia es parte de la cobertura electoral de Coto. Encuentre un archivo de toda nuestra cobertura electoral en coto.org 223 Election Coverage. El acceso total a la estación de esquí de Teyure se cerrará a partir del lunes 16 de octubre. El cierre incluirá todas las actividades, incluyendo caminar, ciclismo y esquí. Los funcionarios de Telski señalan que usarán el off-season de otoño para prepararse para el invierno. Este año incluye el desarrollo de una nueva Guzipi, los preparativos para la fabricación de nieve, la finalización de las iniciativas de resbalamiento, la capatización en la seguridad de las avalanchas y la conclusión de la remedición del deslizamiento de lodo por la silla 7. Este previso, que es el acceso a la montaña, se reabrirá el jueves 23 de noviembre. Los bosques nacionales de Gran Mesa, Ancompagre y Ganesen planean quemar montones de tala durante los próximos meses. Es probable que las quemas de las pilas comiencen a mediados de octubre, cuando ya haya suficiente nieve o lluvia para evitar un fuego. Esto continuará mientras las condiciones lo permitan. Los bosques nacionales señalan que las pilas de tala se crean para eliminar los escombros y la vegetación con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales más grandes. Las pilas se queman en áreas donde no es posible disponer de otros medios de eliminación. Los funcionarios de los bosques nacionales agregaron que los proyectos ayudan a mejorar la salud de los bosques y el hábitat de la vida silvestre y reducen el riesgo de incendios forestales. Las pilas de tala solo se quemarán bajo condiciones específicas, bajo la supervisión de los administradores de incendio. El público no debe llamar al 911 ni a los servicios de emergencia si ven humo en las áreas quemadas. Los bosques nacionales publicarán las áreas quemadas y las posibles fechas en la página de Facebook de información sobre incendios. Un jurado encontró al oficial de policía de Aurora, Randy Rodima, culpable de homicidio por negligencia criminal y agresión en tercer grado la semana pasada, por la muerte en 2019 de Elijah McCain, un hombre de color de 23 años. Rodema podría enfrentar una sentencia de prisión de hasta 3 años. Su compañero de policía, Jason Roseblad, fue declarado inocente. McCain fue detenido por la policía mientras caminaba a su casa en 2019. Los agentes de policía lo estrangularon y los paramédicos le inyectaron ketamina Murió en el hospital varios días después. El gobernador Jared Polis reabrió el caso en 2020 a raíz de las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd en Minnesota. El juicio fue el primero en el caso de la muerte de McCain. Un tercer oficial de policía y dos paramédicos aún están a la espera de juicio. Y el clima para la semana. Hoy lunes va a estar soleado. 
martes soleado, miércoles soleado, jueves soleado, viernes soleado, sábado soleado y domingo soleado. Estas han sido las noticias de hoy lunes 16 de octubre. Gracias por escuchar. Si tiene una idea o una historia, llame al equipo de Coto al 970-728-3206.